0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a Finding Roots, un rincón para hablar acerca de nuestros sueños, nuestros procesos, nuestras experiencias de vida y las raíces que nos tienen hoy aquí. Les saluda Gloria Artavia y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio número 5. Chicos, chicas, chiquedos, realmente vamos a tocar un tema que sé que va a ser de mucho provecho y sé que es algo que todos hemos vivido de alguna manera en algún punto de nuestras vidas. Aceptación social, querer encajar, querer sentir que pertenecemos. ¿Cuántas veces no hemos sufrido ese rechazo, esas ganas de querer encajar, de ser parte de, bueno hoy te digo que abras tu corazón, tu mente porque es un tema que vamos a explotar desde un punto psicológico muy muy rico y en el cual por cierto tuve un acompañamiento pero precioso con tres colegas muy especiales para mí vamos a estar escuchando y siendo acompañados y acompañadas y acompañadas en este episodio por Jennifer Gamboa y Natalia Espinosa quienes ustedes ya conocieron en el episodio número 2 y también les tengo una super noticia. Estamos muy contentas porque también tuvimos a nuestra queridísima Marlene Garita a lo largo de este episodio, quien fue nuestra profesora, nuestra mentora y a la fecha la persona a quien recurrimos para consejos profesionales y a nivel personal también. Entonces muy agradecidas de que Marlene estuvo con nosotros compartiendo su experiencia, su, su enorme conocimiento. También les quiero hacer una invitación especial. Si quieres ver este episodio como fue grabado en vivo, viéndonos nuestras expresiones, nuestras reacciones, nuestras caras, para generar un poquito de empatía, de humanidad también a lo largo del episodio, puedes verlo en lo que es la plataforma de YouTube. Nuestro canal es Finding Roots Podcast, así que ahí puedes encontrar y ver el episodio también como fue grabado en vivo por medio de la plataforma de Zoom. Les damos las gracias una vez más. A todos, todas y todes por apoyarnos, por abrir sus corazones y por hoy acompañarnos en este episodio número 5, Encajando.
1: Hola a todos, todas y todes, chicos,
0: chicas y chicas, bienvenidos a Finding Roots, no lo puedo creer que ya es el número 5. Episodio número 5, llevamos 5 semanas en esto, y bueno, hoy estoy acompañada ni de una ni de dos, sino que de tres personas que son el centro de inspiración total de mi mundo profesional, estoy acompañada de dos personas que ya ustedes conocieron, que son Nati y Jenny, que estuvieron con nosotros en el episodio 2. Chicas, bienvenidas de nuevo. Hola, gracias. Hola. Aquí están gracias. Y, Nati, y Nati de nuevo con nosotros. Y hoy, para rematarla, así como la cereza en el pastel, está con nosotros nuestra querida Marlene Garita. ¿Qué, qué no podemos decir de Marlene? Más bien, Marlene, bienvenida. Voy a dejar que, que, que el podcast diga todo lo que sos.
1: cosita. Gracias, bellísima. Yo de verdad que muy halagada de ser parte de esto, así que muchas, muchas gracias.
0: A Marlene no le gusta tirarse flores, entonces nosotras se, se la vamos a tirar. Marlene <risa> es una excelente profesional psicóloga, al igual que nosotras, y nosotras tres tuvimos la dicha y la bendición de ser estudiantes de Marle. Yo también fui paciente, inclusive, ¿verdad? De toda la situación, entonces eh, es una persona de quien yo creo que hemos aprendido muchísimo en muchísimas áreas, entonces Marlene, sé que hablo por Nati y por Jenny cuando decimos que estamos demasiado contentos de que estés acá. De hecho, en el episodio 2, cuando hiciste publicaciones por todos lados, lloramos en el grupo, de Go. mira lo que Marlene puso, Digo, por Dios Estamos muy, muy, muy felices de, de que
1: estés acá con nosotras. Gracias, gracias, bellas. Yo también. Bueno,
0: bueno chicos, chicas, chicas, vamos a iniciar con el tema que tenemos para el día de hoy que es un tema que yo creo que todos y todas hemos vivido y seguimos viviendo hasta la fecha que es el tema de la aceptación a nivel social y a nivel propio eh, Esto es algo que desde el día número uno de nuestra existencia, ¿verdad? todos y todas pasamos inician en esa primera infancia por medio del afecto de nuestros padres y así sucesivamente, hasta ya requerirlo a un punto más social ¿verdad? en, en nuestras vidas, en nuestros grupos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales por esa búsqueda de empatía con los demás y con las demás entonces, vamos a estrenar a Marlene con la primera pregunta Marlene, nos mm -hmm. puedes contar un poquito, tal vez para que entremos en, en materia, de dónde viene ese deseo de nosotros y de nosotros por querer encajar,
1: por ser aceptados. Claro. Bueno, yo creo que es una cuestión inherente al ser humano, ¿verdad? O sea, es, es parte de ser seres sociales, porque yo creo que si, si no fuera por ese primer gran detalle, pues no sería importante para nosotros calzar, ¿verdad? Uh -huh. En un grupo cualquiera que este sea, ¿verdad? La familia, los amigos, el trabajo, la pareja, etcétera. Uh -huh. y por supuestísimo que el momento cúspide en el que eso se detona más es en la adolescencia ¿verdad? Uh -huh. es el momento en el que de pronto empezamos a separarnos de nuestros padres, a concebirnos como personas distintas, como seres humanos independientes a ellos con criterios uh -huh. distintos y, y curiosamente, aunque puede sonar como contradictorio ¿verdad? O sea una forma de es sabernos diferente a nuestros padres es sabernos iguales a otros, ¿verdad? Uh -huh. A nuestros pares, ya no a los padres sino a los pares. Uh -huh. Entonces es como buscar esta, esta aprobación, este reconocimiento, esta pertenencia de, de esos otros que para nosotros en esa etapa de vida son muchísimo más importantes que la familia. ¿verdad? porque estamos en ese proceso más bien de somos diferentes a ustedes. Para luego en la adultez volver ahí y decir, ay, qué lindos que se encuentra somos y pertenecemos, que ya se Pero bueno, Para poder llegar ahí es súper importante primero es sentirse, ¿verdad? Separarse. Uh -huh. Claro. No sé si Jenny o Naty quieren ahí agregar algo
0: con lo que Marlene. Sí, al diciendo. algo
2: algo súper importante y, y para apegarme un poquitito a lo que decía ahorita Marlene era es que bueno, Creo que incluso la adolescencia eh, es como nuestro segundo nacimiento, ¿verdad? Porque de pronto eh, cuando estamos niñas y niños, eh, quizá ahí dependemos completamente de nuestras figuras más significativas, ¿verdad? Llámese uh -huh. papá, llámese mamá. En ese momento eh, puede ser alguna persona que está cumpliendo algún rol de persona cuidadora, abuelita, abuelito, tía, tío, prima, prima, quien sea, ¿verdad? De pronto... Uh -huh. En ese momento somos personas completamente dependientes. Sin embargo, cuando ya llegamos a nuestra adolescencia, ahí empezamos incluso a conocernos quizá un poquitito más, ¿verdad? Que quiero, que no quiero, porque esto sí me gusta, porque esto no me gusta. Incluso empiezan a haber muchísimos autocuestionamientos Y desde ahí nos empezamos a desligar un poquitito más de esas figuras que antes eran tan importantes y significativas para dejar de, dejarlos un poquitito de lado Ajá. y empezar nosotros por nuestros propios medios con un poquitito más de autonomía e independencia. Y acá de pronto es donde es un nuevo nacimiento también. Entonces, eh, ¿cómo no de pronto sentir nosotros que, que también queremos como, como pertenecer a algo? Si como ahorita lo decía Marlene, ¿verdad? de pronto eh, estas figuras que son nuestros pares terminan siendo esas personas más importantes en uh -huh. nuestros círculos uh -huh. eh, sociales, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Qué pasa, y qué pasa, digamos, cuando en, esa, en ese proceso no sentimos ese, esa aceptación? ¿Puede tener repercusiones a largo plazo si no lo abordamos, si no lo tratamos? Sé que todas saben la respuesta, pero quiero que lo hablemos. <risa>
3: <risa> Nati, doy la palabra a vos. Gracias, Glory. Este, Bueno, creo que es muy importante, quiero hablar como de, de mi experiencia. Ajá. En mi caso, yo eh, desarrollé súper tarde, o sea, como tenía como 16 años y hasta ahí desarrollé. Viví siempre a la par de, de mi hermana, que desarrolló en sexto grado, entonces siempre hubo esa parte de comparación y de querer también encajar con mis Ajá. compañeros, porque en octavo Ajá. del colegio todos eran repitentes, entonces eran muchachas de ya un año, y año y medio más desarrolladas, entonces creo que desde ahí inclusive a mí me quedó claro porque yo tuve un pico de, de baja autoestima luego del nacimiento de mi hijo, eh, que, que fue exactamente lo mismo, de mi imagen corporal, uh -huh. de querer verme como la que los hombres veían y deseaban porque era curvilínea, ¿verdad? porque muchas veces creen que las flacas no tenemos complejos, ¿verdad? Este... Uh -huh. En mi caso fue traerme esa experiencia de querer encajar como mujer, como mujer mm -hmm. deseada, ¿verdad? Mm -hmm. Porque bien que mal la sociedad siempre nos implanta ese chip de ser esa persona, esa mamá, mm -hmm. esa mujer, esa compañera, esa novia, esa esposa. Y en mi caso fue exactamente eso. No, no, en mi momento, no, pues no lo vi, si sí tuve mi, mi pico de atención psicológica, me acuerdo, pero creo que fue más que todo por mi carácter en la adolescencia, no fue por la parte de autoestima, <risa> pero me acuerdo que cuando estaba en el colegio yo eso lidié sola, uh -huh. y adulta lidié sola, y me, mi depresión posparto mucho fue por la parte de, de la baja autoestima. Uh -huh. Entonces no tuve contención, no tuve quien me guiara en el proceso, uh -huh. inclusive eh, siendo psicóloga como lo hablábamos la vez pasada, es algo que no está en nuestras manos claro. entonces uh -huh. lo arrastré y lo arrastré y que inclusive tuvo que llegar alguien a decirme hey, así estás bien, así me gustas este, eh, verdad, para yo entender que, que yo estaba bien claro. y que en su momento no lo sané y 15 años después lo logré sanar, uh -huh. pero porque uh -huh. dejé pasar 15 años, uh -huh. porque no tuve la guía de quien me ayudara a entender que, que, que yo no debía de encajar, sino simplemente uh -huh. ser Exacto.
0: Y, y o sea, muchas veces pasamos por ese proceso que vamos a encontrar en el en bueno, en, más adelante, ya cuando estamos grandes, las cosas que no recibimos desde pequeños, ¿verdad? Y por el mismo proceso de que tal vez no lo entendí, de que no lo sané, busco en lugares que no debía haber buscado. Yo más bien, o sea, yo vengo de una familia súper, súper cercana y unida, donde más bien se me, re, se me más bien motivaba mucho mi seguridad propia. Pero yo nunca me identifiqué como la típica mujer femenina, bonita, delgada, curvas. Entonces, cuando yo llegué al, al colegio, era la rechazada, la sola, la fea, la tonta, ¿verdad? Y yo siempre traté tanto de encajar. ¿Verdad? De amigos, que el argolla y de todo. Y yo nunca tuve eso. De hecho, yo, yo, yo dije hace como tres años, cuando, bueno, hace cinco años cuando empecé en, en el trabajo donde estoy ahorita, yo dije, Dios mío, la adolescente que vive en mí se siente aceptada, amada y la popular. Todo lo que nos vi en el <risa> colegio, y estoy ahorita aquí en este ambiente, ¿verdad? Que es algo que llegamos a sanar en, al, en algún momento, ¿verdad? Y es donde entramos ya a esa línea de aceptar y ser aceptado cómo uh -huh. llevamos ese proceso, ¿verdad? Porque viene de algo muy importante que Nati acaba de mencionar, que es el amor propio. Entonces, Marlene, hablemos de amor propio.
1: ¿De aquí... Sí. Fascinada escuchándola, así, ¿Eh? ¿Ah, sí, no, sí, así, no es cierto, tengo, no, tengo okay. que participar. ok. Y okay. okay, bueno, todos somos diferentes, ¿verdad? Hay
0: veces en el proceso de la aceptación y quieren encajar. Yo trato de ser como Fulanito, porque como Fulanito es popular, entonces voy a ser como Fulanito y tal vez Fulanito no es el mejor ejemplo que existe. Entonces, ¿cómo vemos esa diferencia y eso, el aceptar y ser aceptado? ¿Cómo lo manejamos de, de, de una buena manera?
1: Claro. Cuando, cuando decís amor propio, para mí es inevitable decir lo que siempre digo. Bueno, y ustedes Ajá. que me conocen, ¿verdad? Saben que yo tengo ejemplos sí. o cosas que repito always, ¿verdad? Y, y, es, y este es uno. <ríe> y es que en términos del amor propio se vuelve súper importante desmistificarlo y quitarle toda la, como la fantasía que le hemos puesto alrededor, ¿verdad? Para poder luego aterrizar en esto que, des, que dices de aceptarnos y que nos acepten, porque se ha dado como un cambio a nivel social y cultural, ¿verdad? Y ahora es como, ay sí, está de moda el amor propio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hay ilustraciones divinas y hay camisetas divinas y ahí, ¿verdad? Uh -huh. o sea, y, y todo el mundo publica del amor propio y todos hablamos del amor propio y vio el amor propio, ¿verdad? Pero muchas veces en realidad está demasiado manoseado y, uh -huh. y muy... A ver, muy tinker, ¿verdad? O sea, tiene muchas carchas muy pillada y le corren los arcoíris con los unicornios volando. O sea, como demasiado fantasioso, demasiado idealizado el amor sí. propio, ¿verdad? Okay. Y entonces, claro, entonces de pronto yo empiezo a leer y entonces aquella publica el amor propio, la, la otra hace un post chivísima, ¿verdad? Y es como, uh -huh. ¿ay ¿cómo hago para tener todo eso que están hablando de amor propio? Entonces yo creo que lo primero es tener claro que amor propio es... Saberse con habilidades, con capacidades, con talentos y saberse con unas sombras espantosas, terribles, gigantes, con dificultades inmensas y con áreas que simplemente no salen y se acabó. Uh -huh. ¿verdad? Porque si, si partimos de, de este amor propio, te con mucho como de, ay, me amo y todo me sale perfecto y todo es maravilloso y todo es color rosa y o sea, no, ¿verdad? La vida real, eso no es. Eh, porque entonces, claro, cuando me encuentro con mis sombras, me voy a recriminar, me voy a frustrar, me voy a culpar, me voy a enojar y más fuertemente me voy a comparar con las otras personas que en teoría están viviendo ese amor propio tan divino que yo no estoy encontrando,
2: ¿verdad?
1: Entonces yo creo que eso es como lo primero, era tener claro que el amor propio de idealizado no tiene nada, es lo más natural, lo más humano y lo más objetivo posible ¿verdad? Uh -huh. o sea, dentro de, y, y en algún momento yo lo decía, ahorita no me acuerdo en algún lugar donde me invitaron a hablar de esto eh, y yo decía y que el amor propio también va creciendo con nosotras, ¿verdad? Uh -huh. O sea, mi amor propio de los 20 no es el mismo que me tenía a los 15 uh -huh. y jamás es el mismo que me tengo a mis 36, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo uh -huh. puedo decir ahorita, yo verdaderamente me amo, me gusto, uh -huh. me encanto, estoy apasionada conmigo y hace seis años a mis 30 eso no era así. Y no sabré si ahorita en abril cuando cumple 37 será igual, o sea, no uh -huh. sé, yo simplemente estoy disfrutando es, esta pasión que siento por mí y ya después veremos. Sí. ¿Verdad? Porque también va evolucionando, va cambiando, responde a nuestro a nuestro desarrollo y a nuestro entorno y a un montón de cosas, ¿verdad? Y herramientas internas y recursos externos que tenemos. Ajá. Cuando tenemos eso claro, ¿verdad? Entonces yo creo que entonces ahí sí podemos pasar a la otra parte. Entonces como ok realmente entonces sí me acepto porque tengo claro que esto me cuesta un montón y estoy trabajando en ello, o que esto definitivamente no me va a mortificar, es que no me sale, ni, ni lo voy a trabajar, ni lo voy a dejar por la paz, ¿verdad? y que en estas otras cosas demasiado carguísima, sí. y entonces me acepto así, uh -huh. y entonces... Incluso me considero suficiente, me considero merecedora y no ando buscando que los otros me validen y me acepten. Exacto. O que si lo hacen, pues vienen a complementar uh -huh. lo que ya yo he ido trabajando. Porque también es importante, o sea, eh, esa es otra cosa, ¿verdad? Que también es como, ay, no, nadie, verdad, no necesito depender de nadie, que nadie me diga cosas La uh -huh. no, motivación extrínseca existe, por algo escribieron de eso, porque como humanos la necesitamos. Entonces, de vez en cuando, como decía Nati, que alguien me diga, mira, estás preciosa y para mí así es, más que suficiente, pues nos cae muy bien al autoestima y al equito y a todo uh -huh. entonces es necesario también ¿verdad? entonces uh -huh. es como uh -huh. simplemente entre las dos cosas uh -huh.
2: uh -huh. y, y yo creo algo muy importante ahí es que lamentablemente siempre el foco está en que nos acepten, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. en que nos queremos realmente que nos acepten y lamentablemente esto es muy irreal porque pues no no todas las personas nos van a aceptar además pues tampoco vamos a ver vamos a andar por la vida pretendiendo ser personas que no somos simple y sencillamente para que otras personas cumplan con su felicidad o que Exacto. se sientan incluso a gusto con lo que nosotros estamos haciendo entonces esto genera incluso que esta persona se ponga o se mida, eh, mida su ser o su éxito con una vara que de pronto no se ajusta a la Ajá, suya, que de totalmente. pronto no es uh -huh. la propia, y entonces desde ahí lamentablemente viene todo esto, ¿no? Es que posiblemente soy yo el problema posiblemente uh -huh. soy yo la persona que está mal, ¿verdad? Y de hecho justamente yo en, en la página, siempre los miércoles, trato de poner desde la realidad de nuestros días. Uh -huh. porque qué desde la realidad de nuestros días? Porque ahí, de pronto, podemos tener un espacio hoy, en el espacio que queramos, eh, para ser simplemente nosotros o nosotras, hablar de lo que sentimos, de sí. tal cual lo experimentamos, sin tener que encajar, sin tener que fingir ser nada, porque en el momento en el que yo empiezo a fingir y a querer ser otra persona, lamentablemente me voy perdiendo a mí, uh -huh. ¿verdad? Y, y no hay una sintonía, uh -huh. lamentablemente, entre lo que yo quiero y lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y por eso quizá el conflicto es constante y no sí. solamente pasamos de la adolescencia a la adultez y seguimos lamentablemente con todo este conflicto interno, ¿verdad? Uh -huh. Donde sí, no, es que fulanita resulta que tiene el cuerpo tal y la cintura tal y hace tal ejercicio y, y ahora en plena pandemia está trabajando desde la playa como yo, no ajá, voy a hacer lo mismo ajá. Ajá. ¿verdad? Si yo, yo también estoy trabajando desde la casa, porque yo no voy a trabajar este, también desde la playa sí. Como yo no puedo tener el cuerpo que fulanita o sutanita? ¿verdad? entonces yo creo que también desde ahí es entender que no todas las personas nos van a aceptar y eso también está bien ajá. ahí
0: con eso que estás diciendo es que increíble ¿verdad? porque uno tiende tanto a compararse lo que vos decís, inclusive que nosotras hablamos con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Yo me estreso cuando veo que no le dan like a la página y que los seguidores no crecen, pero me meto a la página de los memes y ya lleva 10.000 likes y cosas. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo yo mal, verdad? Y es ese deseo por encajar, encajar en la parte de las redes sociales, de que el boom que todo mundo comparte, que todo el mundo ve, que hago un live y nadie llega. O sea, uno vive siempre ahí como queriendo competir, y yo creo que lo que tenemos que, que entender es que a nivel social no se trata de competir, sino de compartir con los y las demás, ¿verdad? Nuestras experiencias, nuestros procesos y quienes somos para así aprender y formar, ojalá, pues el mundo ideal, que cuesta mucho. Estamos en el proceso de... Nati, creo que ibas a, a
3: comentar algo también. Sí, de hecho aquí lo iba apuntando porque yo se me va a olvidar. <ríe> eh, eh, bueno, para guindarme lo que acabas de decir, eh, yo siempre le digo a mis pacientes: todo está dependiendo con quién usted se compare. O sea, si todos nos comparamos con Albert Einstein, o sea, a sí. ver, nuestra inteligencia no está ni, ni por sí, debajo Dios. de la que venía. Sí, a Dios. Y, nos comparamos como mujeres, como Joana Solano, pucha, o sea, tampoco, todo está, volvemos a lo mismo, con la vara sí. con que nos midamos y con quién nos comparemos, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Entonces, nos torturamos porque siempre nos comparamos con lo más alto a nuestro criterio, ¿verdad? Uh -huh. Y a nuestra perspectiva. Uh -huh. este, luego, otra cosa que decías, es esa, esa frustración o eso de, 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 de lo de los likes, también es que intentamos ser una necesidad para los demás, sí. ¿verdad? Entonces, uh -huh. el objetivo no es ese, sino es, es estar a la mano de todos, sin, sin ser alguien que me vaya a necesitar y, y, y que, que, o sea, que eso lo hacemos con nuestras parejas, con nuestros papás, mamás, de que sean alguien que nos necesiten y que si no me llamo a mí es que no soy una amiga, es que si no me busco a mí, ¿qué pasó, verdad? Entonces, eso también en la parte de encajar. Uh
0: -huh. Luego, otra
3: cosa que había apuntado por acá es que empezamos a hacer como una compensación emocional, afectiva, de que si no calzo en esta parte, bueno, lo compenso con, no sé, que soy buena gente o que les presto el carro o que los, les hago ride o, o que les presto trabajo de la U, ¿verdad? Entonces, si no encajo en algo, empiezo a, a yo misma a sabotearme y a manipularme para encajar en otras cosas. Entonces empezamos a compensar esos vacíos emocionales que traemos desde X tiempo, ¿verdad? Para lograr este, sentirme a gusto con esa persona que si posiblemente estoy tratando de encajar, pues no es la adecuada, ¿verdad? Empezando sí. por esa señal de que, de que no es ahí donde debo de estar. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo ahí quiero contar algo a nivel un poquito de, de testimonio que me pasó, que tiene que ver con ustedes, que yo nunca les he dicho. Yo siempre fui muy en el cole, ¿verdad? Siempre la loser y de todo. Cuando llegué a la, a la latina, que hoy me voy a decir el nombre de la universidad, cuando llegué a la otra universidad que yo estuve, <ríe> no lo puedo editar, cuando llegué a la otra universidad que yo estuve, yo estuve en un ambiente muy, muy bonito, pero... Yo sentía algo como que a mí me decía, yo no pertenezco acá. Sin embargo, ahí hice sí mi bachillerato y todo. Cuando yo llegué al aula CID, que fue donde yo las conocí a ustedes, fue la primera vez en mi vida que yo no sentí que yo tenía que luchar o cambiar quien yo era para encajar. Se fue la primera vez, ni siquiera en mis tiempos de cuando yo servía en una iglesia, que aún así uno tenía que hacer aquí, aquí, allá, allá, y hacer X, Y y Z para acercarse a Dios. O sea, no, cuando yo las conocí a ustedes y específicamente a... A Natia y a Jenny, que fueron en ese entonces, ¿verdad? A nivel de compañeras, obviamente Marlen en ese entonces era mi profesora, entonces la tenía que respetar y bla, bla, Pero...
1: y bla, 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 y bla, bla, bla,
0: bla, 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 o sea, no tengo que cambiar ni lo que pienso, ni mi manera de vestir, ni lo que soy, ni nada. Porque inclusive antes era como, viene tal o X persona a la casa, voy a guardar eh, el póster de esa música que me gusta porque se van a burlar de mí cuando no estaba en el colegio, ¿verdad? Pero cuando yo llegué ahí dije, wow, ¿será que es, ya esto es ser adulto? Entonces, wow, qué, qué diferente, ¿verdad? por un, y me rodeé yo creo que de gente que, que, que me nutrió. Y con Marlen en esa clase, me acuerdo la primera, primera clase... Cuando Marlene entró, Jenny Natia, ¡Ay, qué, Marlene! No sé qué. Y yo, buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: le va? Y yo,
0: Toni. Y Marlene, ¿verdad? yo dije, estamos en respeto, ¿verdad? No, 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 nunca, no. Que quede claro, nunca, nunca.
1: Para
0: nada. este Y yo dije, yo quiero ser así yo quiero ser ese tipo de profesora, yo quiero ser así, ¿verdad? Que le dé el chance a la persona como decir, venga, crezcamos juntos, pero usted no tiene que cambiar, o sea, usted no tiene que hacer nada para encajar aquí, usted ya encaja, porque usted es parte de este grupo. Y eso sería lo, algo hermoso que pudiéramos sentir como por todos lados a los, que, a los que vayamos, ¿verdad? Que uno no tiene que forzarse para poder encajar en algún molde o para poderse sentir aceptado o aceptada. Nati, creo que ibas a ver. me levantaste la mano.
3: Este, Vieras uh -huh. que eso que sí, yo sé que sí, pues somos seres en esa parte eh, responsables de nuestras emociones y uh -huh. nuestra autoestima y todo eso, pero creo que también eso tiene mucho que ver con la responsabilidad afectiva, o sea, sí. si yo sé que estoy actuando mal en algún lugar, tengo que ser coherente y consciente de que eso afecta a los demás, o sea, si yo estoy en un lugar y mi, mi, mi actitud es pedante, yo voy a hacer sentir mal a los demás, entonces desde ahí viene nuestra responsabilidad afectiva, es que uh -huh. es preocuparnos de que mis acciones están afectando al resto. Entonces, eso también colabora a que el resto no se sienta pues de la mejor manera. Entonces, creo que uh -huh. eso es mucho de la mano con la empatía, uh -huh. la el respeto, etcétera, que muchas personas pues no, no tienen esa parte muy fortalecida uh -huh. y que a este proceso individual de nosotros. Claro, por supuesto.
2: Yo creo que ahorita Gloria decía algo eh, y que de hecho lo vemos mucho en consulta. Eh, yo siempre escucho a los pacientes decir: es que en mi casa yo soy la mayor y entonces tengo que ayudar a mi mamá, uh -huh. eh, ayudar a mis hermanos, sí. eh, tengo que hacerme la fuerte porque yo no puedo, sí. eh, no quiero que mis hermanos vean que yo estoy afectada o afectado. Y lamentablemente es. Esto es una lucha entre el tengo que, que, que entre en nosotros así solamente para imponernos ser algo que lamentablemente no somos y no se ajusta a nuestra realidad, a nuestra vida, a lo que queremos, y el elijo. ¿verdad? Entonces estoy entre el tengo que, tengo que, tengo que, tengo que ser fuerte, tengo que eh, ser la hermana fulanita, eh, tengo que tener tal posición, tengo que tal cosa y el elijo y realmente lo que yo quiero elegir es tener paz. Es no tener que lidiar con mi familia porque de pronto mi familia me genera muchísimo, muchísimo desgaste emocional y entonces te, a pesar de tengo que hacer tal cosa y a pesar de tengo que. Y entonces desde acá, incluso nosotros mismos terminamos creyendo que estas imposiciones, verdad, tienen que ser así, ¿verdad? Uh -huh y voy por la vida reproduciendo este tengo que, y yo debo de, y tengo que, y yo debo de, yo creo que es importantísimo eh, lograr hacer una pausa e identificar cuando incluso nosotros mismos estamos hablando en términos de imposición, ¿verdad? Sí. Tengo que, debo de hacerlo, porque esto me pone a mí en un rol que de pronto ni siquiera es el mío, uh -huh. que ni siquiera me corresponde, uh
0: -huh.
2: ¿verdad? Y ahí es donde también logramos eh, sentirnos a nosotros culpables porque no estamos haciendo, entre comillas, lo que deberíamos de hacer, y la culpa nos va a decir, mira, es que vos no, estás haciendo, no lo estás haciendo como deberías de hacer, uh -huh. porque son tus papás y como son tus papás, tienes que respetarlos, aunque en la casa hayan perros y gatos. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces desde acá se vuelve este, tengo que hacerlo porque son mis papás y les debo respeto. Uh -huh. ¿Verdad? Yo creo que también es importante hacer esa diferenciación de si yo realmente tengo que uh -huh. o quiero quedarme en la posición de yo elijo. Sí. Elijo esto porque me sana, porque me da fuerza, porque me transforma, porque me permite ser más consciente. Uh
0: -huh. Gracias. Sí, Marlene. <risa> Mar Mar uh -huh.
1: uh -huh. Sí. Bueno, lo primero es, no es del tema, yo estoy fascinada escuchándolas, o sea, no, no, no tienen idea, el es que, ¿verdad?, es muy vacilón, pero yo decía, ¿hace cuántos años estaba exactamente igual escuchándolas, verdad?, pero, pero modelando, ¿verdad?, un poco como el, el aprendizaje, ahora es escucharlas, aquí va viando como de, ay, qué tan carga, o sea, ¿qué es esta cosa tan linda?, de, de uh -huh. verlas como han crecido en todas las áreas y, y, y bueno, y estar aquí. Ay, no, qué cosa tan linda. Bueno, ya, cierro el paréntesis. <risa> <risa> y, este, y, y escuchándolas, ya, ya cuando volví en mí dije, a ver, ¿verdad? o sea sé pues, okay. <risa> que ahorita te preguntan algo. Entonces, ya cuando volví en mí, eh, tomo conciencia también de, de lo siguiente. A ver, todas nosotras adultas, ¿verdad? Decíamos uh -huh. al inicio que, que esto tiene su pico y su máximo esplendor en la adolescencia. De pronto estamos todas aquí adultas, siendo conscientes de que en esta etapa de nuestra vida sigue existiendo eso. O sea, no uh -huh. fue que pasó en la adolescencia y se acabó, ¿verdad? Uh -huh. Sino que sigue existiendo. De pronto yo a veces hablo con mi mamá y algo dice, y yo digo, mira, o sea eso sigue ahí uh -huh. uh -huh. o, en, o en las personas con uh -huh. las que, verdad, que acompaño uh -huh. sus procesos uh -huh. y digo, mm", verdad independientemente de la edad, de la uh -huh. formación, etcétera, verdad uh -huh. y entonces también me hace pensar en la parte, como decía ahora, de, de quitarle el ideal y de buscar el, humanizarlo y equilibrarlo y uh -huh. es bueno guindándome, como decía Nati ahora, un poco de lo que Jenny dice, verdad de, de, de asumir ¿Qué quiero? ¿Y qué tengo? ¿Qué? que debo? ¿Y qué que es lo que elijo? Uh
2: -huh.
1: De pronto eso que elijo no me da nada fácil. Uh -huh. y de pronto eso que elijo me trae churroscientas consecuencias terriblosas. O sea... Yo puedo decir, ¿verdad? Y esa es otra cosa, es que ahora tantas cosas están de moda y todos hablamos de todo y, y todos, todos sabemos nada. de todo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces por ahí sale diciendo a alguien: este, di, aléjate de todos los que no te ayuden, ¿verdad? Y entonces, aunque sea familia, aléjate, ¿verdad? Y busca estar bien y, uh -huh. y dices, acéptate vos mismo. Y tú, tú. Así, aléjate de la familia y, y, y eso cómo se come. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Y eso, ¿cómo se vive emocionalmente? Uh -huh. Hace poco trabajaba yo con un chico en, un, en una constelación familiar y algo decía, y entonces yo le ponía, yo en mis analogías, entonces yo le decía, bueno, es que el árbol genealógico, a ver, vos no puedes decir, oh, cochinada de árbol, me voy a cortar, yo soy una rama, me voy a cortar de este árbol, porque oh, cochinada de árbol? Voy a, uh -huh. Te caes al piso, ¿quién se muere? El árbol o vos como rama en el piso. Uh -huh. Dice, pero vos, el árbol va a seguir viviendo porque está pegado a la raíz y a la tierra y está recibiendo todos los nutrientes. Uh -huh. Entonces, no es tan fácil como de que hago cochinada y me corto y, y uh -huh. sigo mi vida, ¿verdad? O sea, uh -huh. no, no es como tan, tan sencillo de hacer, ¿verdad? Uh -huh. y entonces, de pronto en la sociedad todos estamos diciendo que ahí sí, sepárense y vivan libres y felices y auténticos y, y que no importa si el otro no le cayó bien, ¿verdad? Y acepte si usted y mande para la puerta a todo el mundo. Ajá. Ajá, ¿y, ¿y qué? ¿Cómo se hace eso? Uh -huh, verdad. ¿Qué tan real es decirle al jefe, no, no, es que usted, verdad, o sea, es que yo, yo me amo mucho, yo me valido y usted no, chao, ajá, y dígale eso al compañerito de trabajo, y dígale eso al compañerito del kinder, y dígale uh -huh. eso a la pareja, uh -huh. no siempre es tan sencillo, ¿verdad? Y algo que yo como persona, y aquí, y aquí hablo de mi experiencia personal, hoy a mis 36 años sigo aprendiendo, y, y que en eso mi terapeuta me acompaña, porque es algo que a veces me cuesta bastante, uh -huh. es poder, poder decirle a mi niña o a mi adolescente que mi adulta se hace cargo. Y cuando yo le digo, uh -huh. sobre todo a mi niña, uh -huh. yo le digo a Chichi, Chichi, eh, tranquila, <risa> mi amor, que si sí me decían cuando estaba pequeña, yo digo Chichi, mi amor, tranquila, eh, yo asumo las consecuencias o sea, a mí me tiemblan las rodillas, uh -huh. ¿verdad? Y yo casi como que deseo decirle, <ríe> eh, mejor no hagamos nada, quedémonos aquí críticas, <ríe> pero no se puede, ¿verdad? Y yo le te tengo que decir, tranquila, no te toca a vos, yo asumo, o sea, yo voy a decir eso, voy a hacer eso, pero yo asumo las consecuencias, ¿Verdad? bastante el susto, pero hay voy. Sí. Uh -huh. Y entonces es como también, ¿verdad? Es como, ¿cómo fortalecemos estas herramientas internas en nosotros adultos, adultas, para poder decirle a nuestras niñas y a nuestros adolescentes internos que el adulto es el que se hace cargo y asume las consecuencias sí. de esas decisiones que está tomando para uh -huh. terminar de aceptarse, para fortalecer ese amor propio, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces uh -huh. yo creo que también es como, ¿cómo buscar ese equilibrio? Es sí. más, más que una respuesta, es como que se nos queda ahí esa cuestionante,
0: uh -huh. ¿verdad?
2: De, ¿vale? ¿Cómo, cómo
0: sí, y ahí es, ahí es donde entramos a, a una pregunta muy clave que es, o sea, cómo sobrellevamos ese rechazo al querer ser encajado al, al no poder encajar ¿verdad? cuando en esa fiesta a la que fuiste y se burlaron de vos, ¿cómo sobrellevaste eso? con ese amiguito de la escuela del colegio que te dice, no, usted no se puede sentar aquí, ¿verdad? que tal vez ahí lo llevamos muy adentro, como dice Marilyn, ¿verdad? y, y, y va a acompañarnos y nosotros no lidiamos con eso o a esa pareja que nos dijo, no me voy a ir con este otro, chao ¿verdad? O a esos papás que nos dijeron, no, no voy a pasar tiempo con vos hoy porque tengo que ver el partido. O sea, son rechazos que, hemos, que recibimos en algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lidiamos con ese rechazo? ¿Cuál es la mejor manera de nosotros sobrellevar el rechazo al querer ser aceptados o encajados? Nati, pues fue demasiado profunda la pregunta. Tres psicólogas en silencio, es no, una no buena señal. <risa> Creo que Nati quiere llevarse la palabra.
3: Cosas. Eh, es que antes tenía pensado decir algo y luego lo de la de <risa> <risa> es, es. que qué curiosa parte de encajar? Porque, a ver, usualmente como seres humanos, nuestro punto débil de autoestima o de inseguridad o falta de confianza es porque... Siempre fue un patrón repetitivo, que quiero decir uh -huh. que toda la vida me dijeron, no sé, que, que soy flaca, o toda la vida me dijeron que, que soy introvertido, uh -huh. y fue repetido en repetidas ocasiones, y una paciente una vez me enseñó y me dijo ti, es que toda la vida viví con un cuerpo de 100 kilos, y me hago esta cirugía de, de reducción de estómago y me veo igual, y claro, uh -huh. toda la vida... Dentro de ese cuerpo y la mente todavía está acostumbrada. Si todos los días te levantas y tu mamá te decía o cualquier persona qué feo te ves, de 30 años después no es como que la psicóloga le va a decirte no, veas al espejo y llegas que qué bonito. Exacto, porque parte del no encajar es porque ya hay una idea ahí metida que se repitió por varios tiempos y personas significativas me las repitieron, entonces yo las apropié y las hice ¿verdad? Entonces, claro, esa fue mi, mi entorno, mi zona de confort. Este, yo les, siempre les pongo el ejemplo, es como tener a un chiquito viviendo en una zona eh, marginal, eh, que para él eso está bien, y sale mm -hmm. a una zona socialmente estable y, lo, y, y dice, ¿pero qué es esto, verdad?
2: Si toda mm -hmm. la vida
3: vive en medio de un montón de, de, de inestabilidad social, pobreza, etc. Entonces, qué difícil. Y en cuanto a la respuesta de Gloria, creo que, a ver... Eh, aunque tengamos un círculo de apoyo familiar, pero yo tengo una familia que mi mamá siempre me apoyó, vea, yo bailé, jugué fútbol, fui a juegos nacionales, o sea, yo qué no hice, ¿verdad? Y aún así eso para mí no fue suficiente en la parte de autoestima. Entonces, a ver, es como tener esa fuerza, no sé si interna o tener esa inteligencia emocional para reconocer que algo está mal en mí que no necesariamente necesito que alguien venga y me diga, ay, estás mal, necesitas ayuda, porque si esperamos a eso, como cuando trabajamos en niño herido, porque esperamos a que los demás vengan y nos solucionen las cosas, sí. ¿verdad? Si nosotros mismos los que tenemos que, ya como adultos, asumir ese niño herido, este, y de entender de que algo está mal en mí, ¿verdad? Empezar a ver cuáles son mis deficiencias emocionales, si tengo recursos de afrontamiento y si no los tengo, bueno, ¿qué pasa? ¿qué hago? ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los pacientes, ¿qué hace un ser humano? Ay, tengo un problema, ¿pero qué vas a hacer al respecto? Y hey, no sé, ahí voy a ver qué pasa, ¿verdad? Como esperando a ver quién se lo soluciona. Y eso usualmente hacemos con, con, con nuestros problemas personales, profesionales y de emocionales mucho más. Entonces, es lograr por medio de las experiencias, porque tampoco nos va a llegar una palomita de iluminarnos y decir, ay, estás mal aquí, ¿verdad? Uh -huh. no. Uh -huh barrialarnos y caer tres metros bajo, el, bajo la tierra con experiencias y aún así hay personas que vuelven a pasar la misma experiencia y hay algo en ellos que todavía no les da esa luz de entender uh -huh. que está mal, entonces es tratar de entender o tener esa capacidad uh -huh. o hacer esos insights, yo a veces digo la vida va tan acelerada que nunca, es como podemos sentarnos y decir, estoy? ¿cómo lo voy a solucionar? ¿estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal? Uh -huh. y que la decisión que tomé no necesariamente es la mejor y que por no triunfar en la primera no me voy a tirar al piso, sigo con la solución B, C, D y ahí está la Z ¿verdad? porque usualmente decimos, esta es la solución y no triunfe y ya
2: pum, uh -huh. se me dio uh
3: -huh. a, a la carta eh, muchísimas cosas eh, yo ahorita que, que el año pasado, bueno Ahorita no, en la pandemia uno siente que eso fue ayer. Empezando <risa> la vez, que, que pidieron, este, sí, yo tenía ahí unos, unos problemas económicos y yo decía, pues, sí, me dio todo el estrés y toda la parte psicosomática, pero como, fue como la primera vez en mi vida que yo hice un plan de acción, una vez más y dije, ¿qué es problema? ¿Cuáles son los problemas contra? Yo no me puedo sentar con 30 años y con un hijo a cargo viendo a ver qué me viene a solucionar esto, ¿Verdad? entonces yo dije, ok, si ya no se soluciona, entonces de tomar el plan no sé, X, Y, Z y veo a ver quién me puede por lo menos orientar pero es, es eso, agotar todas las posibilidades si lo hacemos con otras cosas, ¿por qué no lo hacemos con, con nuestra, nuestro lado emocional? Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahí, ahí, antes de darle la palabra a, a Jenny con eso que Nati acaba de decir, porque pusiste el ejemplo de, de, de tu despido este, yo creo que en el rechazo encontramos un empoderamiento que nace del amor propio pero es algo que solamente el tiempo nos va a enseñar y en la misma fuerza verdad que yo decir bueno me rechazaron me voy a levantar no encaje voy a formar mis piezas para encajar en mí primero porque cuando yo ya yo encajo en mí y acepto lo que yo soy empiezo a encajar con los demás porque si no encajo no me importa, sigo adelante porque ya yo encajé en mí, y ese es, ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto al que deberíamos de llegar todas y todas. Eh, Jenny, ahora sí, te doy la palabra.
2: Sí, yo, yo creo que, que la autoconciencia, vamos a ver, hablamos mucho de la autoconciencia y que la autoconciencia y que la autoconciencia y bla, 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 pero llegar a la autoconciencia es todo una odisea, o sea, no, no es tan sencillo poder llegar a esa autoconciencia en donde yo digo, ok, ahora sí me estoy dando cuenta que esto está pasando, logré tener esa, esa iluminación en ese momento y ahora de pronto puedo saber cómo qué ir haciendo. Pero esta autoconciencia, como decía Nati, se va construyendo, incluso uh -huh. cuando nosotros estamos y, y experimentamos diferentes situaciones, ¿verdad? Y entonces desde ahí vamos afrontando, y de pronto esto que hice no me funcionó, pero esto que hice de pronto me, me sirvió un poquitito más. Ajá, y entonces desde ahí vamos creando esa autoconciencia, que incluso es la que nos va permitiendo a nosotros transformar lo que nos está pasando para ir sanando, poco a poco, pero llegar a esa autoconciencia no necesariamente tiene que ser ya, tiene que uh -huh. ser inmediato, es todo un proceso uh -huh. y es un aprendizaje también, en donde yo también logro poder conectar conmigo y decir, bueno, ok, sí, yo sé que, bueno, esta vez no lo hice tan bien y no me fue tan, tan, tan lindo, pero ok, ya sé que de esta situación esto no me funcionó, esto no me sirvió, esto no aportó, eh, vamos a utilizar esta otra forma y entonces uh -huh. desde acá logro hacer más autoconciencia conmigo y logro también autoconocerme, uh -huh. ¿verdad? también y poder conocer cuáles son mis recursos, como incluso decía ahorita eh, Marlene, cuáles son aquellos recursos y cuáles son aquellas limitaciones que yo tengo, pero uh -huh. llegar a, a esta autoconciencia es posible pero también tenemos que ser autoamables con nosotros y con ese proceso, uh
0: -huh. Por supuesto. ¿Y qué pasa si hoy, tal vez para que vayamos cerrando, qué pasa si hoy llega alguien y te dice, Marlene, bueno, es que yo quiero encajar. ¿Qué tips me da usted para yo poder encajar en esta sociedad? ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué tips me das? <risa> llega la consulta y dice, bueno, yo vengo aquí para que usted me ayude a encajar.
1: Bueno, primero, qué pena, pero está en el lugar equivocado, no, no ayudamos, no damos consejos ni recetas de cocina, este, no, a ver, yo lo primero que preguntaría es para qué necesitan cajar, uh -huh. o sea, recordemos, ¿verdad?, mi frase célebre, que no es mía, que alguien la dijo, pero yo nunca me acuerdo quién la dijo, qué pena, pero autor desconocido hace mucho tiempo, eh, de que los porqués llevaban a porquerías. Okay. Entonces no, no preguntamos entonces por fue qué
2: de, de quién yo lo escuché. Sí claro <risa> hasta yo me acuerdo. ok, gracias ¿Sí? por confirmarlo porque yo estaba confundida de quién era la persona que de quien lo había escuchado. Perfecto ya le, ya Perfecto. le puedes poner nombre a la frase. sí 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 sí. Sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí entonces preguntamos para qué. ¿Verdad? Que, que nos lleva a lo más profundo, que nos lleva a la esencia. Entonces yo, a ver, antes de resolverle, el, de irme de cabeza intentando resolverle algo al otro, lo haría ir a sí mismo y preguntar, bueno, hey, ¿y cómo, para qué? ¿verdad? O sea, ¿para qué necesita calzar? Uh -huh. y, y después de eso, ¿verdad? Que probablemente ahí venga el niño herido, y vengan las ideas irracionales, y uh -huh. ¿verdad? Sus necesidades, sus dolores, ¿verdad? emocionales oh, no, no, no. Uh -huh. y después de sanar todo eso probablemente entonces haya que resignificar ¿verdad? y, uh -huh. y tomar conciencia yo creo que por donde empecé ¿verdad? es como que como seres humanos necesitamos ser parte de uh -huh. y eso está bien y lo vamos a necesitar hasta el último día de nuestras uh -huh. vidas y probablemente Siempre. en el último de nuestros alientos uh -huh. y eso está bien ¿verdad? entonces como que resignifiquemos ¿qué necesito? de las otras personas y cómo lo puedo conseguir sin dejar de ser, sin perder la esencia, uh -huh. ¿verdad? En uh -huh. un equilibrio sano y con un disfrute del proceso, en donde yo diga, bueno, sí, para mí es importante que me validen tal cosa, pero entonces, bueno, ¿cómo se lo hago saber a la gente? Uh -huh. Yo nunca olvido, hace muchos años cuando vivía en Heredia con una amiga y, y recién pasándonos, lo primero que me dijo fue, mar por favor, cuando algo de la casa no te guste o alguno de mis comportamientos no te guste, por favor, no me digas, fulanita, es que usted sí que es desordenada. Decime, fulanita, dejaste desordenada la cocina. Hmm. Deseado. Todavía esta mujer, ¿eh? ya decía ahora yo tener esa
2: actividad <risa> <risa> para hablar con la gente,
1: ¿verdad? Pero entonces yo decía, claro, o sea, si ella lo puede expresar así, esa es su necesidad, para sentirse validada, para no sentirse juzgada, para sentirse pertenecida, amar, respetada, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, después del para qué, es como, ok, bueno, ¿cómo se lo vas a expresar a la gente? ¿Cómo le vas a decir a tu pareja que para vos es importante que, porque tu lenguaje del amor es el verbal y el del otro son los actos de servicio, entonces, ¿cómo le vas a decir, mira, la palabrita
2: ahí, eh, de vez en cuando,
1: ah, porque son los actos de servicio, mi, no me llena. No me llena. <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo. <ríe> ¿Cómo se lo vas a decir a las amigas, chiquillas? No se pierdan, para mí es importante que cada cierto tiempo nos que escribamos. Y, ah, uh -huh. ¿Verdad? O que no sea solo yo la que esté preguntando, ¿y qué? ¿Cómo van, chiquis? Veamos, ¿Verdad? Entonces, Cómo se lo digo a los otros porque al final para mí eso es importante uh -huh. y si llena mi motorcito emocional y no es dependencia y no es falta de aprobación y no es falta de amor propio, ¿verdad? Entonces yo creo que es es como ir encontrando cada quien esas herramientas propias de cómo le hago saberle a los otros qué cosas son importantes para sentirme validada, amada, respetada, pertenecida, ¿verdad? Y, y poder ponerlo en práctica.
0: Hoy
1: uh -huh. o yo leía, leía un libro que estoy leyendo decía no todos
0: somos monedas de oro. ¿verdad? que es el, el error que tendemos a cometer, ¿verdad? Ah, es que esa persona, wow, Y yo, y ya no. Yo la monedita de cinco colones, ¿verdad? O sea, no todos somos monedas de oro, Todo, todos tenemos nuestro propio brillo, pero lo que pasa es que tenemos que verlo en nosotros y nosotras mismas antes de empezar a buscarlo por afuera, que a veces cometemos ese error, ¿verdad? Que lo vemos por afuera en lugar de verlo hacia adentro. Y yo creo que esa es la clave total de encajar, hasta que no encajes contigo y contigo misma, o sea, no hay manera... Chicos, chicas, están escuchando, o sea, no hay manera. Y bueno, hay un, hay un programa que Naty yo vemos que es con RuPaul que al final eh, dice, dice, eh, ¿cómo piensas? que alguien te ame si no te amas a ti mismo, ¿verdad? Pero ella lo dice así como con el tono de ah, uh, ah, uh, ¿verdad? Así, todo, todo el flow. ¿Cómo esperas que alguien te ame si no te amas a ti mismo? Y yo creo que es, ahí es la clave, ¿verdad? Ahí es donde, ahí donde empezamos para poder encajar. Yo no sé si alguien se conectó hoy para poder eh, decir, ah, bueno, voy a dar tips para ver cómo me van a aceptar y voy a ser parte de la argolla. Bueno, sorry, chiquillos, chiquillas, pero estamos aquí para decirles a todos y a todas que hasta que no te aceptes, no vas a poder ser aceptado, <ríe> porque todo comienza desde uno. No sé si este, tienen algún mensaje final que quisieran decirle a, a los y a las que nos están escuchando. Algún mensaje de motivación con este tema de la aceptación y el encaje. Me están haciendo señas, pero no entiendo las señas, Nati. O sea... <ríe> Aquí ellas saben que aquí o sea, es un espacio libre para que cometamos todos los bloopers al aire y en vivo. Nati me hace señas, pero no le entiendo lo que me está
1: diciendo. Si me hace señas. <risa> Nati está señalando el nombre, Sí, obviamente.
3: Nati está <risa> Estaba así diagonal mío. No, no. Eh, eh, creo que es muy importante eh, todo el, el concepto de amor propio, pero también, a ver, hoy en día quiero cerrar con, con nonos saboteemos ni nos sobreinformemos con las redes sociales hay tantas páginas con, con, romantizando tantas conductas eh, tóxicas de noviazgos de como hablaba Jenny la vez pasada de que es que mi mantra es la fortaleza y yo siempre tengo que estar fuerte porque si estoy débil Dios guarde y a veces necesito estar débil y llorar y pues no, no me lo permito porque tengo, me clavo aquí algo que, que, que la red social me dice entonces tratemos de orientarnos en de páginas tal vez no sé de verdad que ustedes vean que es un colega o alguien eh, busquen información certera para que les den una orientación buena obviamente no podemos poner las manos al fuego por todos los colegas verdad ni por ningún profesional pero pero traten de indagar este no sé libros o experiencias con amigos que hayan ido a terapia sí es importante que, que tengamos esa orientación eh, es muy lamentable que lleguen personas, es que yo leí en tal lado, yo, yo tengo un chico eh, que de, del cole donde doy este, terapia y me dice, es que yo ya me, ya me diagnostiqué y tengo esto y tengo lo otro, así súper sobreinformado y cuando me dijo, yo sabes sabe en toque, ¿verdad? Y eso a él lo atormentó tanto, ¿verdad? El querer saber que tenía, el, el que tenía eso, entonces creo que busquemos esa orientación, si no estamos seguros, ¿verdad? Muchos en la página eh, mía de Instagram me decían, pero es que cómo sé que tengo lo otro, es que tengo esto, cómo sé que necesito ayuda. Entonces, creo que tener esa incógnita de cómo sé si necesito ayuda, ya eso es una pequeñita señal de que hay algo que me está moviendo. Jenny.
2: <ríe> sí, yo <ríe> quería terminar eh, con que las y los que hoy nos están escuchando sepan que también pueden pedir, ¿verdad? Pedir esto o pedir lo otro y que eso también está bien, ¿verdad? Que, van, que, que nosotros también necesitamos eh, de eso, ¿verdad? Y entender que de pronto, bueno, van a haber personas que, y me decía una paciente, Van a haber personas, yo, yo, yo normalmente cuando, cuando cierro las consultas o al final de cada consulta siempre les pregunto, mira, ¿qué te llevas hoy? Después de haber estado acá, muy aprendido esto de Marlene Garito, por supuesto, Entonces yo le decía, ¿qué te llevas hoy de, de la consulta? Y me dice eh, que está bien eh, que van a haber personas que están de acuerdo y está bien uh -huh. si hay personas que no lo están y uh -huh. eso está bien. Porque estoy siendo realista de que no todo el mundo va a aprobar esto, esto, esto. Uh -huh. Pero que van a haber personas que de pronto compartan esa opinión, esa idea, eh, esa situación conmigo y eso está bien. Uh -huh. Entonces eh, mi mensaje de pronto es ese. Eh, permítanse también pedir lo que ustedes necesitan. Pero también sepan que no está, de que alguna persona que no esté de acuerdo está bien y quien lo está también está bien. Uh -huh. Uh
0: -huh. Marlene, no sé si quieres decir algo para,
1: para cerrar bueno, yo diría que que se den el chance, que se den el permiso de construir la propia receta uh -huh. o sea, sí uh -huh. lea, investigue, escúchenos síganos, leanos pero al final haga su criterio y construya su propia receta de amor propio de aceptación de validación de de encajar ¿verdad? Y, y y póngala a prueba ¿verdad? practíquela una y otra y otra vez y en algunos lados le saldrá en otros lados no y y vuélvala a reformular y vuelva a replantear y y así hasta que uh -huh. y, hasta donde le llegue la vida uh -huh. porque no hay nada escrito eh, porque como decimos cuando la gente va a llenar un test, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, ¿verdad? Y, y gracias infinitas a Dios la vida es así. Uh -huh. No hay respuestas uh -huh. buenas y no hay respuestas malas. Cada quien hace como puede cuando puede con lo que tiene en ese momento de su vida, entonces uh -huh. ¿verdad? Tal como para no juzgarse en relación a las decisiones tomadas previamente o sea, eso usted hizo lo mejor que podía con lo que tenía, uh -huh. y ahí en adelante aprenda y vuelva a crear una nueva receta ¿verdad? entonces dése el permiso de crear recetas nuevas, incluso todos los días en relación sí. al amor propio y al pertenecer y al validarse y, y súper bien, y si, si le sirve compártala con otra gente y la otra gente verá qué le agrega, qué le quita de ingredientes, uh -huh. ¿sí? y así todos vamos creciendo uh -huh. cuando uno sana el resto sanamos también así es
0: bueno, muchas gracias a las tres por haber estado hoy sale mi corazón una vez más demasiado lleno como siempre este, para cerrar yo quiero decir que o sea, no importa tus gustos, tus creencias tu orientación sexual, de dónde vienes hacia dónde vas o sea, ya somos alguien, ya eres alguien y mereces ser aceptado entonces acéptate porque vales tanto que sos una persona tan chiva y tan buena que mereces ser aceptado por ti mismo y por ti misma, que ahí es donde comienza. Entonces, los motivo a, les motivo a todos y a todas a seguir adelante. Recuerden abrazar sus raíces, recuerden que la vida es bella y que vale la pena vivirla. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Gracias Marlene, Jenny y Nati por haber estado acá el día de hoy. Sé que no es la última vez. <risa> eh, y nos vemos gracias, en el gracias. próximo episodio chicos, chicas y chiques ¿Deseas ser parte de Finding Roots? puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast@gmail.com. arroba gmail.com recuerda todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.